0: אוקיי okay, אז אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו חיי יוסף ואם אתם זוכרים שבוע שעבר לא למדנו עשינו הפסקה בגלל שהיה פורים אז היה ממש כיף שמענו אתכם הקראתם את המגילה כל כך יפה והיה לנו רעשנים ואוזני המן ושבוע לפני פורים אנחנו דיברנו על חיי יוסף אבל זה היה קצת פרק מוזר אתם זוכרים אנחנו פתאום ראינו שההתמקדות היא ביהודה בכלל ולא ביוסף אבל זה היה חשוב לעשות את ההפסקה הזאת ולהתמקד ביהודה ובמה שהוא עשה ובדמות שלו ואם אתם זוכרים אז סטפן לימד איך שהוא היה בעצם איש כושל ואנחנו נראה היום איך יוסף הוא איש מצליח. יהודה הוא מישהו שלא היה נאמן לאלוהים ואנחנו רואים שיוסף הוא מישהו שנאמן לאלוהים אז ההשוואה הזאת היא חשובה והיא חשובה גם בגלל מה שיקרה עם יהודה בהמשך הסיפור אחר כך אז אנחנו ממשיכים עכשיו עם הסיפור של יוסף בעצם עזבנו את יוסף עם האחים שלו שהוא נמכר לישמעאלים אם אתם זוכרים אז עזבנו את הסיפור שמה עם יוסף דיברנו על יהודה ואנחנו חוזרים עכשיו לדבר על יוסף אז אנחנו בפרק ל"ט אז תפתחו איתי בראשית פרק למד ת' פרק שלושים ותשע אם אין לכם תנ״ך או, או פיזי או בטלפון אז יש כאן על המדף תנ״כים אתם מוזמנים לקום ולקחת אבל תהיו איתי רק שישה פסוקים אנחנו בעצם מתחילים עכשיו את הסיפור של יוסף במצרים אחרי שהוא נמכר אז הסיפור של יוסף במצרים מתחיל כאן ואנחנו רק נקרא שישה פסוקים זה קטע קצר ואנחנו נתמקד בשאר בשבוע הבא בשאר הפרק אבל הקטע הזה הוא חשוב מבחינת הרקע שהוא נותן לנו או ההסבר שהוא נותן לנו על יוסף במצרים ועל מה שאלוהים עושה בו ודרכו אז רק שישה פסוקים יכול להיות שהדרשה גם תהיה יותר קצרה קצת מהרגיל אז הרווחתם רק שישה פסוקים פרק ל"ט 1-6 ויוסף הורד מצרימה ויקנה הוא פוטיפר שריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידוהו שמה. ויהי אדוני את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. ויר אדוניו כי אדוני איתו, וכל אשר הוא עושה אדוני מצליח בידו. וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אותו, ויפקידהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו. ויהי מאז הפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו ויברך אדוני את בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת אדוני בכל אשר יש לו בבית ובשדה ויעזוב את כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע איתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. אבא אנחנו מודים לך על דברך אנחנו מודים לך על האמת שצפונה כאן ומחכה לנו שנבין אותה כדי לשנות אותנו, כדי לאתגר אותנו, כדי לתת לנו אוכל רוחני שהאדם הפנימי כל כך זקוק לו. אנחנו מתפללים שבאמצעות הכוח של רוח הקודש לתת לנו הבנה, להאיר את עיני לבבינו. אתה תבוא אדון בחסדך ותעזור לנו לשמוע את הקול שלך דרך המילים האלה שאנחנו קוראים ולומדים ביחד ואנחנו מבקשים שכתוצאה מזה נשתנה להיות יותר כמוך, נחשוב יותר כמוך, נראה דברים אחרת אולי, יותר כמו שאתה רואה אותם אז בוא וברך אותנו בשם ישוע אנחנו מבקשים אמן כן אז הקטע הזה כמו שאמרתי הוא קטן, הוא קצר אבל אני חושב שיש כאן משהו מאוד מאוד חשוב בשביל להבין איך אלוהים פועל בחיים של יוסף ומשהו לגבי איך הוא רוצה לפעול בחיים שלנו אתם רואים שמדובר כאן על הצלחה ומדובר כאן על ברכה זה מילת המפתח כאן זה הנושא המרכזי ועל זה אני רוצה לדבר יוסף הוא האח הקטן אם אתם זוכרים בסך הכל בן שבע עשרה נמכר לעבדות במצרים ארץ שהוא לא מכיר שפה שהוא לא מכיר תרבות שהוא לא מכיר בן שבע עשרה אבל יש כאן תפנית שהיא מפתיעה בסיפור, האחים שלו מכרו אותו כי הם רצו להכשיל אותו מהתגשמות החלומות שלו, אתם זוכרים? אבל עכשיו יש תפנית מפתיעה שסביר מאוד להניח שהאחים שלו לא ציפו, כי מי שקונה אותו מהישמעלים זה לא סתם עוד מישהו מצרי, הוא אחד האנשים החשובים ביותר במצרים. יוסף מוצא את עצמו עבד בבית של איש שקוראים לו פוטיפר. פוטיפר היה סריס פרעה אז הוא כן היה נשוי אבל לא היו לו ילדים כי הוא היה סריס והוא היה אחד האנשים הכי מקורבים לפרעה כתוב סריס פרעה זה הסריס של פרעה אחד האנשים הכי קרובים לפרעה אם לא הכי קרוב וכתוב שהוא היה שר הטבחים עכשיו יש כאלה שרוצים להגיד שזה אולי הוא היה אחראי על הצוות במטבח של פרעה אז לא, זה סביר להניח שזאת לא הכוונה, הוא לא היה אחראי על הטבחים של פרעה במטבח, סביר להניח שהוא היה אחראי על שומרי של פרעה, שהיו מוכנים להוציא להורג ברגע שהיה צריך, היו מוכנים לטבוח ברגע שהיה צריך, הוא היה שר הטבחים מהבחינה הזאת. אז כאן בבית של פוטיפר יוסף מתחיל את שריפת האש שלו במצרים עד שיגיע הרגע שהוא יעלה לגדולה עד שהוא יוכל להיות הכלי של הברכה שאלוהים מכין כלי לברכה בשביל המשפחה שלו המשפחה של יעקב וכלי לברכה בשביל מצרים והארצות האחרות בסביבה אז עכשיו הוא בן 17 והוא יעלה לגדולה ויהיה מספר במצרים כשהוא בן 30 עכשיו הוא בן 17 והוא יעלה לגדולה כשהוא יהיה בן שלושים, אז 13 שנים של מבחנים ושל צריפות אש מתחילות כאן בבית של פוטיפר עם הסיפור הזה. היום אנחנו מסתכלים רק על התמונה הגדולה של מה קורה עם יוסף בבית של פוטיפר, על ההצלחה של יוסף, על הברכה של אלוהים. בשבוע הבא אנחנו נסתכל על מה קרה עם אשת פוטיפר, איך הוא יתמודד עם הפיתוי שהיה לו שם ואז אנחנו נמשיך לזמן של יוסף בכלא, אוקיי? זה מה שמחכה לנו היום רק התמונה הגדולה רק ההתחלה תסתכלו בפסוק שתיים מה כתוב על יוסף ויהי אדוני את יוסף זאת אומרת עם יוסף ויהי איש מצליח אז אם מישהו היה צריך אם מישהו היה שואל אותנו מי זה היה יוסף תתארו לי אותו במשפט אחד אז זה מה שאנחנו היינו יכולים להגיד הוא מישהו שאלוהים היה איתו והוא מישהו שהיה מצליח אלוהים הצליח את כל מה שהוא עשה. וזה לא משהו שאנחנו רואים רק כאן בבית של פוטיפר, אנחנו נראה את זה אחר כך גם בכלא. אפילו בכלא אנחנו ממשיכים לראות את זה שם ובסוף כמובן כשהוא עומד מול פרעה. אלוהים תמיד איתו ואלוהים מצליח את כל מה שהוא עושה. ואני חושב שאין אף אחד מאיתנו שלא היה שמח מאוד אם היו יכולים לתאר אותנו ככה, נכון? תן לי משפט יונתן, אה הוא איש שאלוהים איתו וכל מה מצליח, משפט אחד שמתאר חנה, היא אישה שאלוהים תמיד איתה וכל מה שהיא נכון? אנחנו מאוד היינו רוצים את זה, אני לא חושב שזה בלתי אפשרי, אני חושב שזה כן אפשרי לתאר אותנו ככה, אבל אנחנו צריכים לראות את כל התמונה השלמה של ההצלחה של יוסף ולהבין מה זה אומר. זה נכון שיוסף הוא כלי של ברכה בידיים של אלוהים, ודרכו אלוהים מתחיל להגשים אם אתם זוכרים את הברכות, את ההבטחות שהוא הבטיח לאברהם, ליצחק, ליעקב, וזה נכון שהוא מברך את יוסף, יוסף נקרא איש מצליח, אבל אנחנו תכף נראה שאולי זה לא כל כך כמו שאנחנו מצפים, אולי לא כמו שיוסף מצפה. הקטע שלנו היום נותן לנו תמונה של איך אלוהים רואה את הדבר הזה שנקרא הצלחה ואם הוא רוצה שאנחנו נהיה אנשים מצליחים, איש מצליח או אישה מצליחה, מה זה אומר? איך זה נראה כשאלוהים הופך מישהו לאיש מצליח? איך זה נראה כשאלוהים הופך מישהו להיות כלי של ברכה? ואנחנו נראה תכף שלושה דברים שאנחנו נראה שהם מאוד שונים ממה שהעולם אומר על הצלחה ואולי איך שאנחנו מסתכלים על הצלחה. אז תכף נראה את זה, אני רק רוצה להגיד משהו כללי אבל על מה זאת הצלחה בעיני אלוהים. אני חושב שאפשר להגיד שהצלחה בעיני אלוהים זה פשוט מאוד כשהרצון שלו נעשה בידי מישהו או מישהי. זאת הצלחה בעיני אלוהים. כשאלוהים יכול לעשות את הרצון שלו דרך מישהו. זאת הצלחה. קחו את מה שכתוב כל כך יפה על ישוע בישעיהו נ"ג, קחו את זה כמוטו לכל הדבר הזה, שמסכם את הדבר הזה. כל כך יפה מה כתוב עליו שם בישעיהו נ"ג עשר, וזאת הדוגמה שגם צריכה להיות לנו מול העיניים תמיד. כתוב על ישוע חפץ אדוני בידו יצלח. חפץ אדוני בידו יצלח. הרצון של אלוהים ביד של ישוע תמיד התממש בצורה מושלמת. זה מה שזה אומר. מה שאלוהים חפץ לעשות היה ביד של ישוע וזה השיג את המטרה שלו. ישוע אמר על עצמו ירדתי מן השמיים לא לעשות את רצוני שלי אלא את רצון שולחי. חפץ אדוני תמיד צלח ביד של ישוע וזה בעיני אלוהים איש מצליח במקרה של ישוע זה האיש המצליח זה נכון שרק ישועה עשה את הרצון של אלוהים בצורה מושלמת אנחנו לא נעשה את זה כמוהו אבל כל אחד מאיתנו שחפץ אדוני צולח בידו לא בצורה מושלמת כמו ישוע אבל הוא רוצה לעשות את הרצון של אלוהים זה איש מצליח בעיני אלוהים זאת אישה מצליחה בעיני אלוהים. ההצלחה בעיני אלוהים היא כשהרצון שלו נעשה. אבל אם זה נכון אז אני רוצה שתחשבו רגע על מה זה אומר. זה אומר שזה מאוד שונה מאיך שהעולם מגדיר הצלחה. החיים של ישוע נראו כמו חיים של איש מצליח? לא. נגר פשוט מעיר בגליל התלמידים שלו הם דייגים והם מוכסים ולמרות שהוא עשה הרבה דברים טובים ולמרות שהוא לימד עם הרבה מאוד חוכמה דחו אותו בסופו של דבר נכון בסופו של דבר דחו אותו והוא לא נחשב כאיש מצליח וכשישוע היה תלוי על הצלב אתם חושבים שאנשים הסתכלו על הצלב וראו אותו שם על הצלב ואמרו זה איש מצליח או ככה נראה איש מצליח צחקו עליו וקיללו אותו התלמידים שלו היו בהלם מה זאת אומרת שהוא מת מה זאת אומרת שהוא נותן להם להרוג אותו ככה? מה זה הוא תלוי על הצלב? זה איש מצליח? אבל אלוהים מסתכל עליו והוא אמר הנה ישכיל עבדי הנה יצליח עבדי זה איש מצליח הוא הסתכל על הבן שלו והוא אמר זה איש מצליח מה שאני מנסה להגיד זה שבישוע אנחנו רואים דוגמה מושלמת למישהו שבעיני אלוהים היה איש מצליח אבל בעיני העולם הוא היה כישלון. כאן אנחנו מקבלים מושג כבר של ההבדל הזה בין ההגדרה של הצלחה בעולם לבין ההגדרה של הצלחה בעיני אלוהים במלכות אלוהים. מה עם הנביאים? מישהו היה מגדיר את השירות של ישעיה או ירמיה כהצלחה? צחקו על ישעיה, דחו אותו, את ירמיהו זרקו לבור, ניסו להרוג את ירמיהו, ומה עם סטפנוס? תחשבו עליו, באותו יום כשסכלו את סטפנוס באבנים, מישהו היה מסתכל על כל מה שקרה שם באותו יום ומגדיר את זה כהצלחה? אחרי נאום כזה שסטפנוס נאם, שאין עוד נאום כמו שלו בכתובים, אף בן אדם אחד לא בא לאמונה באותו יום. אף בן אדם אחד לא בא לאמונה באותו יום. זאת הצלחה? ככה נראה איש שאלוהים אומר עליו זה איש מצליח? כזה נאום מלא ברוח הקודש, אומץ, ואחד אפילו לא בא לאמונה? אולי בעיני העולם זה לא נראה כמו הצלחה, אבל ישוע קם, אם אתם זוכרים, כדי לכבד את סטפנוס ולקבל אותו אליו כי בעיני האדון סטפנוס היה איש מצליח ובהמשך אנחנו יודעים שגם בעיני שאול נכון? שאול היה שמה ושמר על הבגדים של העדים שבאו וזרקו סקלו את סטפנוס באבנים גם הוא בסוף יכל לראות בסטפנוס איש מצליח ישוע אם אתם זוכרים אמר שהאוכל שלו זה לעשות את רצון שולחו ולהשלים אותו הוא חי כדי שחפץ אדוני כל הזמן בידו יצלח ואם אלוהים יכול לעשות דרכו את הרצון שלו אז ישוע ידע שבעיני אבא שלו שבשמיים הוא איש מצליח ולא חשוב מה העולם אומר אז אני רוצה שפשוט תיקחו את הדוגמה הזאת של ישוע כמסגרת כללית לאיך אלוהים מסתכל על הצלחה תנו לזה לשבת ברקע ואנחנו נתחבר למה שאנחנו רואים כאן אצל יוסף. אבל אני רוצה לעודד אתכם שהמשפט הזה יהיה נר לרגליכם תמיד. תהיו אנשים שחיים כדי שחפץ אדוני בידכם יצלח. לא משנה מה התגובות של העולם מסביבכם, אם אתם יודעים שאתם עושים את הרצון של אלוהים, זאת הצלחה. אוקיי, בואו נמלא את הרעיון הכללי הזה בשלושה דברים ספציפיים שאנחנו רואים כאן בקטע שלנו עם יוסף. שעוזרים לנו להבין מה זאת הצלחה בעיני אלוהים. הדבר הראשון שאנחנו רואים דרך הסיפור של יוסף זה שכדי להצליח לא צריך להיות בראש הפירמידה, לא צריך להיות למעלה מעל כולם. מצד אחד כתוב על יוסף ויהי אדוני את יוסף ויהי איש מצליח וירא אדוניו כי אדוני איתו וכל אשר עושה אדוני מצליח בידו ויברך אדוני את בית המצרי בגלל יוסף אבל מצד שני אסור לנו לשכוח שיוסף היה בסך הכל עבד, עבד עברי עבד זר כתוב לנו ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידו שמה מהרגע שהאחים תפסו אותו מתייחסים אל יוסף כמו איזה פריט שעובר בין ידיים של אנשים קונים ומוכרים אותו ועכשיו הוא מגיע לכאן וכתוב ויהי בבית אדוניו המצרי יש לו אדון וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אותו אז הקונטקסט של ההצלחה והברכה זה במסגרת המעמד של יוסף כעבד זר לא איש חופשי לא אדון לא כמו אבא שלו שהיה לו צאן ובקר והרבה מאוד רכוש ההצלחה פגשה את יוסף במקום מפתיע, נכון? הכל היה נגדו, אבל אלוהים היה איתו שם. והוא הצליח את כל מה שיוסף עשה, אפילו שלא היה לו את המעמד ואת התנאים המתאימים להצלחה. זה מה שאני רוצה שאתם תראו, הכל היה נגדו, אבל אלוהים היה איתו. ובגלל זה הוא הצליח. העולם אומר לנו שמי שנחשב מצליח חי למעלה, גבוה מעל כולם. אבל בניגוד לזה, בעיני אלוהים לא צריך להיות בראש הפירמידה כדי להיות איש מצליח. גם מי שלמטה, גם עבד, יכול להיות בעיני אלוהים איש מצליח. ואנחנו יודעים שישוע אומר מי שרוצה להיות ראשון שיהיה עבד לכל. אז גם כשאין לנו את התנאים המתאימים להצלחה, אם אלוהים איתנו, אז אנחנו יכולים להצליח בכל תפקיד, כל מקום, כל זמן, כמו יוסף. ולמה אני אומר את זה? כי יש אנשים, וכולנו, מה זה יש אנשים? אולי גם אני, כולנו, נופלים למלכודת הזאת, המחשבה הזאת, כל הזמן עסוקים בלהתלונן על זה שלא נתנו להם הזדמנות, שהם לא קיבלו מספיק תמיכה, שאין להם כסף. שאם רק היו מקדמים אותם אז הם היו יכולים להיות אנשים מצליחים אבל כל אחד שאלוהים איתו יכול להצליח בכל מה שהוא עושה בלי קשר לנסיבות בכלל ואני רוצה לשאול אתכם איפה אלוהים שם אתכם עכשיו לא איפה אתם רוצים להיות לא על מה אתם חולמים יום אחד להשיג אלא איפה אלוהים שם אתכם עכשיו? מה הוא שם בידיים שלכם היום? אתם עובדים במשרד? אתם מנקים בתים? אתם סטודנטים? אתם ספורטאים? יוסף היה עבד. לא משנה מה המעמד שלכם וכמה זה אולי קשה, אבל אף אחד מאיתנו לא עבד? ואם אלוהים היה יכול לברך עבד ולהפוך אותו להיות איש מצליח בתור עבד אתם לא חושבים שהוא יכול לעשות את זה גם בשבילכם? כתוב לנו שאלוהים מוריש ומעשיר אלוהים משפיל אף מרומם הוא מקים מעפר דל ומהשבות ירים אביון אל תחכו שהנסיבות שלכם ישתנו תבקשו מאלוהים שיצליח את מעשה ידיכם עכשיו איפה שאתם נמצאים עכשיו כמו שהוא עשה עם יוסף זה לא אומר שאלוהים יעשה איתנו בהכרח בדיוק מה שהוא עשה עם יוסף הצלחה היא לא בהכרח חומרית כמו שזה היה עם יוסף למרות שזה יכול להיות אבל פשוט מאוד שחפץ אדוני בידיכם יצלח מה שאלוהים רוצה לעשות דרככם תנו לו לעשות את זה. אבא, כשאני הולך היום לעבודה, או כשאני הולך לבית ספר או לאוניברסיטה, תן לי להיות נאמן, ואני מבקש שהרצון שלך בידיי ייעשה. זאת יכולה להיות התפילה שלנו, כל יום, וזאתי תפילה להצלחה, כמו שאלוהים מגדיר הצלחה. תן לי להיות נאמן, ומה שאתה רוצה לעשות דרכי היום, שיעשה. שחפץ אדוני בידי יצלח היום. אז אחד כדי להצליח לא צריך להיות בראש הפירמידה מספיק שאלוהים איתנו והוא איתנו הוא אמר לא ארפך ולא אעזבכ אז הוא איתנו שרנו מקודם על עמנואל ישוע כשהוא עלה לשמיים הוא אמר לתלמידים שלו אני איתכם עד קץ הימים אז הוא איתנו ושתיים עוד משהו שאנחנו רואים זה שכדי להצליח אנחנו לא צריכים להרוויח בעצ... בעצמנו מההצלחה. אני חושב שהנקודה הזאת והנקודה האחרונה זה אולי שני הדברים שהם הכי מתנגשים עם ההגדרה של העולם למה זה הצלחה ואולי הם שני הדברים שהכי קשים גם לנו. אלוהים עם יוסף אלוהים מצליח את כל מה שיוסף עושה אבל כמו שאתם רואים הסיפור הזה הוא לא על איך אלוהים מברך את יוסף הסיפור הזה הוא על איך אלוהים מברך את פוטיפר ויהי מאז הפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו ויברך אדוני את בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת אדוני בכל אשר לו לא בבית ובשדה יוסף עובד קשה בנאמנות אלוהים איתו מצליח אותו בכל מה שהוא עושה אבל יוסף לא קוצר את הפרי של ההצלחה שלו הוא לא משתתף ברווחים והמצב האישי שלו גם לא משתנה לא משתפר הוא נשאר עבד אז איך כתוב שאלוהים היה איתו אם אלוהים היה איתו למה הוא לא שחרר אותו מעבדות אם אלוהים היה איתו אז למה הוא לא הציל אותו ממצרים ולא החזיר אותו אל המשפחה שלו ילד בן 17? או למה האלוהים לפחות לא אפשר ליוסף ליהנות קצת מכל ההצלחה הזאת? איך אפשר להגיד על מישהו במצב הזה שהוא איש מצליח ושאלוהים איתו? העולם מסתכל על מישהו כזה ואומר הבן אדם הזה הוא בן אדם מסכן ומנצלים אותו ואת הכישרון שלו ואלוהים כנראה עזב אותו. העולם מסתכל על יוסף בסיטואציה הזאת וזה מה שהוא אומר, זה סיפור של כישלון, לא סיפור של הצלחה. כי ככה זה באמת נראה כשחושבים על הצלחה כמו שהעולם חושב על הצלחה. אבל אם חושבים על הצלחה כמו אלוהים אפשר לקרוא ליוסף איש מבורך ואיש מצליח כי אלוהים מוציא לפועל דרכו את התוכנית שלו. התוכנית של אלוהים להציל את המשפחה של יעקב ולברך בסופו של דבר את כל משפחות האדמה. אז נכון, יוש, יוסף כרגע לא קוצר את הפרי אבל חפץ אדוני כן צולח בידו. הוא כן עושה את רצון אלוהים ובגלל זה הוא נקרא איש מצליח. לא כי כל הבעיות שלו נגמרו אלא כי אלוהים פועל בו ופועל דרכו. זה מה ששאול גם אומר לטימותאוס אם אתם זוכרים, אלה שהיו אז בתנאי עבדות. כל הנמצאים תחת עול העבדות יחשבו נא את אדוניהם ראויים למלוא כבוד, למען לא יגודף שם אלוהים ולא תגודף תורתנו. העבדים תורמים להצלחה של האדונים שלהם ושאול אומר להם תעשו את זה כמו שצריך, תעבדו קשה בשביל האדונים שלכם. אבל הם לא קוצרים את הפרי, הם לא נהנים מההצלחה, אבל ככה זה במלכות אלוהים. כדי להצליח לא צריך לקצור, לא צריך לצפות לקצור את הפרי עכשיו. אם אנחנו עושים את רצון אלוהים וכתוצאה מזה מישהו אחר מתעשר על חשבוננו, הכל בסדר. זה בסדר. השכר שלנו מחכה לנו במלכות השמיים, מלכות אלוהים, כשישוע יחזור. בינתיים בעולם הזה אלוהים אומר, אני משגיח עליכם, אני ספרתי כל שערה על הראש שלכם, ואתם יקרים לי יותר מציפורים רבות, אז אל תדאגו, אני דואג לכם. זה קשה, זה נגד הבשר, זה הפוך מהעולם. אם מישהו שתורם להצלחה לא קוצר גם את הרווחים, איך אפשר לקרוא לו איש מצליח? לפי העולם אי אפשר, לפי אלוהים אפשר. ותראו מה ישוע מבטיח למי שיהיה נאמן עם מה שהופקד בידיים שלו עכשיו. מי שנאמן במעט מזער נאמן גם בהרבה. מי שאיננו ישר במעט מזער גם בהרבה איננו ישר. ואם במה ששייך לזולת לא הייתם נאמנים, מי ייתן לכם את אשר שייך לכם? יוסף היה נאמן במעט מזער והוא היה נאמן במה ששייך לזולת, וכשיגיע הזמן יפקידו אותו על הרבה וייתנו לו את שלו. וזה מה שיהיה גם איתנו ביום שישוע יחזור. אם אנחנו היינו נאמנים במעט ובמה ששייך למישהו אחר, כן, גם אם המישהו האחר הזה מתעשר על חשבוננו, אז ביום ההוא ישוע יפקיד בידיים שלנו הרבה, והוא ייתן לנו את שלנו. גם אם עכשיו אנחנו לא קוצרים את הפרי של ההצלחה, יום אחד אנחנו נקצור. אז אני רוצה שניזהר כולנו שלא ניפול בפח של העולם בעיני העולם אנשים מצליחים הם רק אלה שמרוויחים בעצמם מההצלחה אבל אלוהים לא רואה את זה ככה אתם יודעים יש אנשים שכל הזמן קוצרים רווחים בזמן שאנחנו עכשיו כאן הערב יש אנשים שעושים מיליונים יש אנשים שמאוד מפורסמים ובעיני העולם הם מצליחים אבל הם לא מצליחים בעיני אלוהים. אלוהים לא קורא להם אנשים מצליחים, אפילו שהעולם מגדיר אותם כמצליחים. אנחנו צריכים לחשוב איך אלוהים רואה אותם. איך אלוהים רואה אותנו. עכשיו אני רוצה רק להבהיר, אני חושב שאתם יודעים, אבל אני רק מבהיר, אין משהו פסול ברווח, אין משהו פסול בברכה חומרית. אני לא אומר את זה, אבל אנחנו חייבים לזכור שאיש מצליח בעיני אלוהים הוא לפני הכל איש שחפץ אדוני בידו צולח שעושה את רצון אלוהים זה איש מצליח ואם יש ברכה חומרית בנוסף לזה מצוין זה בונוס אז לחזור רגע לזה שהכתוב אומר שאלוהים היה עם יוסף רק שוב להדגיש יש כאן משהו שנראה כמו סתירה אלוהים איתו אבל אלוהים לא עוזר לו להשתחרר אלוהים לא מברך אותו אישית אלוהים לא מברך את יוסף אישית אז איך אלוהים איתו אני לא נכנס לזה עכשיו יותר מדי אבל רק להגיד אנחנו צריכים לזכור אלוהים תמיד איתנו אבל זה לא אומר שהוא תמיד מוציא אותנו ממצבים קשים זה אומר שהוא איתנו בתוך הקושי גם כי אלך בגי צלמוות לא ארע רע כי אתה עימדי לא לא ארע רע כי אתה תוציא אותי מגי צלמוות לא ארערה בתוך גיא צלמוות כי הנוכחות שלך היא איתי, מנחמת אותי. וזאת הנחמה שלנו תמיד גם במקום קשה, אפל, גם כשאין לנו תשובות והרבה פעמים אין לנו תשובות, הנחמה שלנו זה שאלוהים איתנו והנוכחות שלא מספיקה לנו אמן. הנוכחות שלו מספיקה לנו כדי להמשיך אבל במקרה של יוסף הנוכחות שלו אמרתי לכם שזה אני מתנחם מזה שאתם כבר מכירים אותי וזה בסדר אז נכון אז אנחנו בסדר <coughs> אבל הנוכחות בחיים של יוסף היא גם מקור ההצלחה שלו זה הדבר השלישי והאחרון שאני רוצה שאנחנו נראה כדי להצליח אנחנו לא צריכים להיות בראש הפירמידה, אנחנו לא בהכרח צריכים להרוויח מההצלחה בעצמנו, תודה רבה, אנחנו לא בהכרח צריכים להרוויח מההצלחה בעצמנו, אלוהים לא מחפש את הדברים האלה, הדבר האחרון זה שכדי להצליח אנחנו לא צריכים לקחת את הקרדיט לעצמנו, לא צריכים לקחת את הקרדיט לעצמנו בעולם כל פעם כשמישהו מצליח אז משבחים אותו על הכישרונות שלו על היכולות שלו על המנהיגות שלו על ההשפעה שלו על אנשים אחרים זה חלק מההגדרה של מישהו שהוא מצליח בעולם הוא עושה לעצמו שם וכולם מדברים עליו אבל תראו מה קורה כאן עם יוסף וזה מפתיע מאוד לא כתוב כאן שום דבר על הכישרון שלו על החוכמה שלו על ההנהגה שלו אפילו על הנאמנות שלו למרות שזה ברור שיש לו את כל התכונות האלה. בפרק מא אנחנו נראה שפרעה אומר על יוסף שהוא איש אשר רוח אלוהים בו ושאין נבון וחכם כמוהו אז בטח שיוסף היה חכם ומוכשר בצורה שהיא דופן אבל תראו מי מקבל את הקרדיט על ההצלחה של יוסף והברכה שבאה על הבית של פוטיפר רק אלוהים רק אלוהים ויהי אדוני את יוסף, ויהי איש מצליח. וירא אדוניו כי אדוני איתו, וכל אשר הוא עושה אדוני מצליח בידו. ויברך אדוני את בית המצרי בגלל יוסף, ויהי ברכת אדוני בכל אשר לו בבית ובשדה. חמש פעמים מוזכר השם של אלוהים בקטע כל כך קצר, כדי שלא יהיה לנו ספק, הקרדיט צריך ללכת לאלוהים. יש את יוסף שעובד קשה ובנאמנות, זה נכון, כתוב כל אשר הוא עושה אדוני מצליח בידו, ההצלחה לא באה בלי שיוסף עושה משהו, היא גם לא תבוא אם אנחנו לא נעשה משהו, אבל בתוך כל המעשה של יוסף אלוהים הוא זה שפועל כדי לברך, אם אתם זוכרים זאת הייתה האזהרה של משה לבני ישראל כשהם נכנסו לארץ נכון? ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. זה מה שיכול פתאום להתעורר אצלך בתוך הלב כשאתה תראה כמה אתה מצליח. אלוהים יודע את זה. אמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה וזכרת באותו רגע וזכרת את אדוני אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. לא כוחך לא עוצם ידך, אלוהים נותן לך כוח לעשות חיל. גם לכם, גם לי. אנחנו לא יכולים ואסור לנו להתגאות אף פעם ולקחת את הקרדיט על עצמנו, לא משנה כמה כישרון, לא משנה כמה הצלחה, לא משנה כמה הישגים. אם אלוהים לא היה נותן לנו כוח לעשות חיל, לא היינו יכולים לעשות כלום. אז זה לא משנה כמה אדם מצליח ומשגשג, הקרדיט צריך ללכת תמיד. לאלוהים. זה שאלוהים מקבל כאן את כל הקרדיט זה גם חשוב מבחינת כל הסיפור של הברית עם אברהם, יצחק ויעקב. אלוהים מודגש כאן בגלל שהוא המקור של הברכה וההצלחה ובזה הוא מראה את הנאמנות שלו להבטחות. הוא זה שמברך כמו שהוא הבטיח. אז לפי איך שהעולם רואה הצלחה מה כל זה ש... אם בסוף לא זוכרים אותך. מה כל זה שווה אם בסוף לא מדברים עליך? אם לא עשית לעצמך שם. ככה העולם חושב. אבל לפי איך שאלוהים רואה הצלחה, זה שאלה אחרת. מה כל זה שווה אם בסוף אלוהים לא מקבל כבוד? מה כל זה שווה אם ההצלחה שלך לא מראה לאחרים שאלוהים הוא טוב ושהוא נאמן? מה כל זה שווה. אז כשאנחנו חושבים על הצלחה נשאל את עצמנו, אנחנו רוצים להצליח כדי שיותר אנשים יכירו אותנו? אנחנו רוצים להצליח כדי לעשות לעצמנו שם? או שאנחנו רוצים להצליח כדי שיותר אנשים יכירו את אלוהים? כדי שדרך ההצלחה שלנו השם של ישוע יכובד כתוב על פוטיפר וירא הוא ראה וירא אדוניו כי אדוני איתו היה משהו מיוחד לא כתוב בדיוק מה היה משהו מיוחד ביוסף היה משהו מיוחד בהצלחה של יוסף ובברכה שבאה על פוטיפר שהוא ראה שזה מאלוהים הוא ידע שזה מאלוהים פוטיפר לא היה מאמין גם לא אבל היה משהו ביוסף שהוא יכל לראות בו שזה יותר מסתם בן אדם מוכשר רגיל ואין משהו ביוסף זה משהו שיש לכולנו הנוכחות של אלוהים אלוהים הוא זה שגרם לו להיות כל כך מצליח וזה יש לכולנו זה יש לכולנו וגם אנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו ככה, לתת לאלוהים לעשות את הרצון שלו דרכנו ולברך אותנו ואז שאנשים איכשהו יראו שזה אלוהים שפועל בחיים שלנו. אז המטרה של ההצלחה היא לא רק לספק לנו את הכל בשפע להנאתנו כמו שכתוב אלא קודם כל להעיד על אלוהים שהוא מקור כל ברכה וכל הצלחה זהו הקטע שלנו מסתיים בפסוק שש אנחנו רואים בעצם כמה יוסף התקדם בבית של פוטיפר תראו איך אלוהים פעל שם הוא התחיל כעבד פשוט בתוך הבית של פוטיפר ואז הוא התקדם להיות המשרת האישי של פוטיפר ואז הוא הפך להיות האיש שמנהל את כל משק הבית ואת כל מה שיש לפוטיפר ופסוק שש אומר לנו שהוא כל כך שמח על יוסף שהוא עזב את הכל בידיים שלו ואולי היה צריך לדאוג לשום דבר חוץ מהאוכל. ואז בסוף יש לנו תוספת, ככה דרך אגב, יוסף, בדיוק כמו אימא של רחל, היה יפה תואר ויפה מראה. זה מכין אותנו למה שאנחנו נראה בשבוע הבא. הפיתוי שיוסף צריך להתמודד איתו, המבחן הבא שלו, גם היה לו חופש מוחלט בבית של פוטיפר גם הוא היה יפה תואר ויפה מראה ואז אנחנו נראה מה זה מעורר, למה זה גורם ואנחנו נתחיל לראות את האופי של יוסף. אנחנו כבר מתחילים לראות אבל אנחנו נתחיל לראות יותר את האופי של יוסף. שלוש עשרה שנים הוא עובר צריפת אש. שלוש עשרה שנים. ואנחנו נתחיל לראות את זה יותר בבירור משבוע הבא אבל אנחנו נראה שיוסף לא סתם היה אהוב במיוחד על אבא שלו ונבחר על ידי אלוהים היה בו משהו מיוחד ואנחנו נתחיל לראות את האופי שלו החל משבוע הבא אז בואו נזכור את הסיפור הקצר הזה את התמונה הקצרה הזאת שיש לנו כדי שנוכל לחשוב על הצלחה בדרך שאלוהים חושב על הצלחה ולכוון אותנו נכון אמן כן אבא יקר אנחנו רוצים להודות לך שאתה מלמד אותנו אתה מדריך אותנו באמצעות דברך הדבר שלך הוא נר לרגלינו ואור לנתיבתנו. בלי הדבר שלך אנחנו בחושך מוחלט ואנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים ואנחנו לא יודעים איך להתמודד עם מצבים, עם החיים, אבל אתה נותן לנו אור ואתה נותן לנו נחמה ואתה נותן לנו תקווה והנה אתה מלמד אותנו גם איך למצוא חן בעיניך, איך להיות איש מצליח או אישה מצליחה בעיניך. תעזור לנו לא לחשוב על הצלחה כמו שהעולם חושב על הצלחה. תעזור לנו לא לרדוף אחרי הצלחה כדי לקדם את עצמנו, כדי לעשות לעצמנו שם. תעזור לנו פשוט מאוד כל יום להגיד שאנחנו רוצים שחפץ אדוני בידינו יצלח. כל יום לתת לך לעשות דרכנו את הרצון שלך ואז נהיה מצליחים בעיניך. גם אם בעיני העולם אנחנו כישלון, אז אנחנו מודים לך. אנחנו מברכים אותך ומבקשים את העזרה שלך בשם ישוע, אמן.